Přátelé, zdravíme vás, vítejte u dalších bomb k tyči. Dneska to teda bude bez úvodu, snad mi to odpustíte, ale vzhledem k tomu, co se stalo uplynulej týden na Jihu Moravy, tak to si zaslouží hned z kraje, abychom se vyjádřili k téhle záležitosti, vyjádřili jsme naši hlubokou lítost nad touhle událostí. Držíme vám palce, přátelé, myslíme na vás. Trochu mě teda jako mrzí, že zrovna v předchozím díle jsme si vzali Moravu a Moraváky vůbec, tak trochu na paškál právě v úvodu s Bohušem, ale nemohli jsme tušit, co se o několik dní později stane. Každopádně pár Moraváků se nám ozvalo, takže jestli nás posloucháte, tak se držte, kamarádi. Richarde, rád si vidím. Samozřejmě bych byl o dost radši, kdyby to bylo za lepších okolností. Samozřejmě to, co se stalo na Moravě, je něco strašného nepředstavitelný pro mě, že bych měl být v tom domě, v tom domě nějakým a viděl jsem nějaký ty videa, jak natáčí a říkají ty to jsem jde tornádo. No viděl jsem, je to jako hodně brutální. Jo. Nedokážu si to představit, co ty lidi museli prožívat a, a, a to, co prožívají teďka ještě potom, to je fakt něco strašného. Myslíme na vás, ať to je prostě, ať to tam se s tím vypořádáte co nejdřív a, a ten váš život se vrátí zpátky do těch zajetých kolegí, když to asi bude strašně dlouho trvat a bude to stát strašně času, práce a samozřejmě i peněz. No. Ale já mám, já mám myšlenku, Richard, já si prostě myslím, že jak tady řešíme, že, jo, že se ta planeta oteploje a všechno, já ti říkám, že ta planeta si s náma poradí tak, jak potřebuje. Já vím, že to je tady jako, já ne, jako, že to je, a to, nechci to vůbec nějak zlehčovat, ale já si to fakt jako myslím. Že, prostě, že, se, že se tady ty uh, jevy extrémní vyskytou v místech, kde předtím nebyly. To je prostě známka toho, že se, že se všechno mění. A já ti říkám, že si ta, ta, ta země s náma, prostě ta planeta s náma poradí. Třeba úvaha trochu vedle, jako malinko jsem to možná ještě přitížil na začátek, to se omlouvám teda. Ale měl jsem myšlenku, potřeba si mi dostat ven. A tady mimochodem, Richarde, tady je teďka Mordor jako kráva taky. Tady se normálně během... No. Pěti minut naprosto setmělo. Já psal ještě, já psal ještě za, za ve tři čtvrtě na osm do kavárny uh, Radkovi, ať nezavírá v osm. Že vidím, že lidi sedí na zahrádce a normálně za pět osm bylo tady normálně úplně černo. Teď je bouřka jako kráva. Možná by vás to zajímalo, tak v dnešním dílu, díle je rozhovor s Šimonem Hrucem, který se měl nahrávat předtím, než nahráváme teďka s Richardem. Ale uh, Šimon byl taky uprostřed bouřky a nešel mu internet, takže uh, Vlastně předpokládám, že zítra, tedy pro vás včera, už jsme to s ním natočili a v tomto díle to opravdu je ten rozhovor s ním. No krásně jsi to tady hodil do časové posloupnosti, abych to hodil ještě do místní příslušnosti, tak Šimon je v Budějicích, ty seš v Plzni. Ty jsi mi zhruba někdy kolem, co to bylo, devátý hodiny, říkal, že Šimon Hubec je bez internetu, že tam má bouřku. Ty jsi říkal, já už to tady mám taky. Já jsem u Kolína, ono jak to postupuje od jeho západu na severovýchod, tak u mě to bude někdy kolem 11. hodiny, takže mě to teprve čeká. Ty krávo žabonosy. No, to je ono. Ale docela zajímavá úvaha, no, myslím si, že na ní bude hodně pravdy a odkdy ty se pouštíš do takových psychologicko, astronomicko, zeměpisných záležitostí. Mě jako to globální oteplování zajímá a teďka řeším právě, teďka řešíme, máme deset let starý auto, chceme si kupovat nějaký nový a chtěli bychom elektroauto, protože myslím si, že smýšlíme ekologicky, určitě v tom našem životním stylu jsou věci, které bychom mohli vylepšit, aby opravdu jsme žili ekologicky, ale řešíme právě elektrické auto taky jako v rámci ekologie a tak uvidíme, jestli to, jestli 
Řešíme tam strašně faktorů, hlavně to nabíjení není úplně sranda a je to hodně časově náročné, když někam jdeš na další, na další cestu, ale to je asi do jiného podcastu. No tak když už jsi u té ekologie, tak ona výroba baterek taky není, že jo? žádná sranda. A to je zase další úvaha a to bychom tady A o tom, jsem, o, tom jsem, o tom jsem čet, že samozřejmě ta výroba, výroba baterek jako ekologii za, zatěžuje, a má, má velkou jako tu negativní stopu ekologickou, ale potom z z dlouhodobým provozu je to elektroauto i po výrobě té bakterie, bakterie ekologičtější než auto s běžně spalovacím motorem. Ale musíš s tím elektroautem jezdit dlouho. No a tu baterku pak musíš taky někam uskladnit, někam i dát, nějak s ní pracovat. Takže takový téma, který se dá podle mě asi nejobecněji říct u té elektromobility je to, že je to nejekologičtější v místě používání. Ale všechno ostatní je mnohem horší. Ty krabě, vidíš, že ryčí o tom něco ví. Fucking rights. <laughs> Ale elektromobil nemám. Jediný co tak teda zatím lidi, kteří s tím mají zkušenosti, tak říkali, že to má samozřejmě úplně jiný nástup kroutícího momentu, který tam máš rovnou. Takže je to něco jako jízda v tramvaji a lidi, kteří na to nejsou zvyklí, <laughs> tak se ti v tom dělá blbě. A hodně lidí si místo elektroauta koupuje elektrokolobežku a to je největší fiasko. <laughs> Jak to, že elektrokoloběžka fiasko? Totální fiasko, podle mě. Chlap, který jede na elektrokoloběžce, podle mě rezignoval a už nikdy v životě nemůže mít sex. Ty krávo, a víš, co je nejhorší? My dva na elektro, elektrokoloběžce v Drážďanech a vzniknul tenhle ten podcast. Takže dva největší ubožáci na konci svých životů si řekli, založíme podcast. Teď si nás trošku schodil. Jako. Ne, já jsem to taky někde říkal. Podle mě, když jedeme někam do cizího města, tak je to dobrý prostředek na to se přemysťovat. Ale jako představa, že si koupím elektrokoloběžku, ty vole, a mám ji tady v bytě a každý ráno si ji snesu po těch schodech hezky dolů, dole, dole před barákem ji rozložím a jedu tady tím městem. Podle mě není nic víc asexuálního, než chlap na elektrický koloběžce, to se nezlob. Jdem dál. Ale okay. tím, co jsme začali na začátku vlastně všema těma katastrofama a těmahle záležitostma, tak je na druhou stranu úžasný, že se v téhle době pořád najde spousta lidí, která pomáhá finančně nebo do toho místa neštěstí se vydají osobně a pomáhají jak můžou. A Samozřejmě, protože vždycky chce mluvit o něčem, co nám je blízký, tak může mluvit o příteli programu Michalovi Kempným a Stanley Cup Champs s Washington NHL, který vzal do ruky nářadí, vydal se osobně do Lužice opravovat střechy a dávat všechno dohromady. On je to rodák z Hrodína, takže to tam má co by kamenem dohodil. A držíme mu palce a vlastně i jeho nejbližším, protože se o to hodně dotýká. Takže samozřejmě velká gratulace, Smekáme před Michalem Kempným jen tak dál, samozřejmě, ať pomáhá, to je dobře. Tejný borec, viď, Kempes. Ten tam mohl poslat nějaký peníze a nemusel to dál řešit, ale on si oblíknul ty pracovní rukavice a šel makat. Fakt, bore, fakt, borec. Já teda nevím, jestli, jestli, jestli je tou, tím tornádem postižený někdo z jeho, z jeho rodiny, ale prostě Kempes je borec. Já to říkám pořád a tohle to ještě, ještě víc potvrzuje. Samozřejmě. Jdem na sport. Na sport je o ty krabe, ale víš, jak vždycky říkáme, že nebudeme mlít hovna a dneska ty hovna mlít budeme, protože se v tom hokeji vůbec nic neděje. Ta a právě proto jdem na fotbal. <laughs> <laughs> na začátku. Tak my jsme samozřejmě už několikrát zmiňovali, že jsme hokejový podcast. A zmiňujeme to vždycky, když tak nějak začneme kecat o jiném sportu. Nebo jak se ty zmínil úplně o něčem jiném mimo sportu. Ale vážení přátelé, 
o fotbalovém euru. Se přece nemůžeme nezmínit, ne? Jakub ještě před natáčím. Dej tam to euro. Dej tam to euro. Já říkám, Jakube, dobře. V osmi finále proti Nizozemsku. Ale po gole Holeše a Šika jsme vyhráli 2-0 a v sobotu si zahrajeme čtvrtfinále proti Dánsku. Kdo by to byl čekal, kdo by to byl řekl, jo. Ale ohledně toho zápasu s Oranies, na něm bylo krásně vidět, jak ty lidi na stadionech chyběli. Narvaná puškáš arena v Budapešti, skoro 53 tisíc lidí, spousta Čechů a ještě takovejhle výsledek. Po koroně a tím vším, čím si sportovní fanda musel projít, tohle skoro jako kdyby ani nebyla realita. To to byla oslava sportu. Jinak... Přímo v centru dění byl kolega Radek Mazal, ten sbíral na stadionu a před ním výpovědi od našich fandů a pak předal ty nejzásadnější dojmy divákům v přímém přenosu, ve večerních zprávách. Dobrá práce. No, ale po tom našem zápase s Holandskem se hodně mluví o záložníkovi Tomášovi Holešovi, který, byť defenzivní hráč, tak dával gol, na druhej přihrával. Výrazně se podepsal pod senzační výhru a zatímco ještě pár let zpátky ho možná nikdo tolik neznal, tak teď je velká hvězda. No, tak Jakube, jaký ty máš dojmy z toho fotbalu? Tyba, je to pecka, Richarde. Jenom teďka by mě zajímalo to uvažování všech lidí, protože já ti říkám, že teďka všichni si myslí, že jsme porazili Holandiany, že přebehneme Dány a, a jdeme dál. A já samozřejmě úplně tak ten fotbal nesleduju, tak nevím, nakolik ty Dánové jsou silní. Samozřejmě koukal jsem na typ sportu, na, na kurzy a tam teda z těch čtvrtfinálových zápasů tak jsou vlastně největší outsider, jsou Švýcaři proti Španělům a potom my proti Dánům. A já vlastně jako neznám, jako mně teda přijde, že ty můžstva, když to vidím jako Švédsko, Ukrajina, že to neby nejsou úplně ty nejsilnější můžstva, který postoupili. Ani Dánové vlastně, jako jsem si myslel, že nejsou úplně jako ta ta top třída. Samozřejmě vím, že Belgie, Itálie, Španělsko to jsou, ale no, bude to zajímavý, no, bude to zajímavý, určitě určitě to budu sledovat, ty krávo, ale Richarde, řeknu ti, ten Tomáš, Hol, ten Tomáš Holeš, to je jiný borec. V první řadě, podle mě, takhle hezkýho chlapa jsem ještě neviděl. Když jsem, když jsem ho viděl v těch rozhovorech, ty po tom zápasu, ty vlasy normálně pořád naprosto perfektní, ale tak jako nenuceně, víš, že to tam vy... perfektní vlasy, ty krávo, ty modrý oči, jak na to kouká, já ti říkám, jestli nemá holku, tak podle mě ty, to se to na něj sesype teďka, a jestli má hoknou manželku, tak ta se teďka musí doma třást, podle mě, že, že všichni viděli, jak vypadá, ještě, ještě dává ty goly. Ono zaslávě nějaký důležitý gol ještě proti Arzenálu, ne? Ke konci. No, dal. A, no, prostě borec. A, to, a, a víš to hlavně, a jak působil, jak působil skromně, já vím, oni se všichni snaží vystupovat s pokorou, což je samozřejmě správně, ale na něm si to úplně cítil, prostě, že to má v sobě, jak je skromnej, a jak zažívá fakt sezónu snu na začátku, že jo, ani nehrá základní sestavy na tom euru a teďka takový zápas, který se mu povede, prostě pecka takovýmu klukovi, podle mě to nemůžeš nepřát. Fakt pecka. Tyvo, jako, je to divný léto, my jsme se spolu jakoby nebavili 14 dní a od té doby to, co se s tebou stalo, že jsi začal takhle hodnotit chlapy. Ty na Instagramu jsi mi najednou napsal na, na moji fotku s komentováním virtuálního hokeje. Ten Richard tady vypadá krásně. Teď tady začneš hodnotit zase Holeše. Co se stalo? Počkej, ale tak to byla, to byla fotka, to měl Ondra Kvarda, že jo, na profilu. Ty ve, tu si přes, přesdílej na, na svůj profil a udělej si výřez jenom sebe. Tam si na mé jako kráva. 
jako je pravda, že to bylo dobře vyfocené. Ne, vás... no, bych řekl, že takhle vypadám vždycky. No nevypadáš, ale... takhle vypadá asi dost dobře, vypadá asi dost dobře. Já se směju. No, uh, u toho holeše jsem myslel, že řekneš, že si doteď nemá holku, tak s ním začnu chodit já. To by bylo no, tak zase tak, zase tak divoký to není, neboj. Zas, takhle to znělo Za stolik se to za 14 dní nezměnilo. <laughs> Dobře, no. Um, takže, takže tak, no. Tak uh, dokážeš pustit z hlavy toho holeše teda? Jdem dál. <laughs> OK. Uh, Richarde, prosím tě, počkej. Uh, než půjdeš dál, ty jsi tady minule tak jako nakusoval, nakousával jednu novinu, podle mě teďka už je, už je čas ji vypustit, jak to máš vůbec? Už to můžeš pustit? Já si myslím, že jo, že jo, já jsem, já jsem posledně mluvil, že pojedu na Barandov, teď jsem mluvil o Radkovi Mazelovi, tak jsem zvědavý, jestli z tohohle už si to někdo Ty poskládal. Ty krabe, tajenky, tajenky, tak pojď Ričí, pojď. Tak jo, no. Hele, tak exkluzivně pro naše posluchače bombaře, ale asi zase taková pecka to není, no. <laughs> Každopádně musím říct, že jsem za poslední měsíc hodně vylez ze své komfortní zóny a změnil jsem barvy, přestoupil jsem, odešel jsem z jednoho baráku a vlez do druhého, jak to můžu ještě jinak říct. No. Změnil jsem zaměstnavatele, zkrátka dobře, opustil jsem O2 TV Sport a nově jsem na nově. <laughs> ono je docela těžké o tom mluvit, protože jakýkoliv odchod se může tvářit negativně, ale já jsem... Na sobě cítil, že prostě potřebuju změnu, že se chci někam dál posunout. Nevěděl jsem teda hned, jestli to bude stylem zmizet z povrchu zemského, nebo na autůčku budu pořád něco dělat dál v, určitým, v určitý míře. Ale nakonec jsem se rozhodnul udělat změnu radikální a od 1. července budu se svýma novýma úžasnýma kolegama vytvářet sportovní zprávy na Nova Sportu. Musím říct, že zatím jsem naprosto nadšený. všichni mě přijali skvěle, pomáhají mi, vycházejí mi vstříc, protože ono to chvilku trvá, než si osvojí všechny procesy a hlavně najít, co kde je, protože třeba kantýna, posilovna nebo kadeřník, to všechno tam je normálně, to jsou prostě zásadní věci, že jo. Jo a jedna věc, hned první den jsem se potkal s editorem směny, Romanem Jedličkou a ten nám přepsal otázku do toho našeho speciálního povídacího dílu a my jsme na ní neodpověděli. Cože? Říkám, co to... Co to je, co se děje. Ale nakonec jsme přišli na to, že on tu otázku neposlal, že jo? Takže v pohodě. Fakt, tak dobrý. On říkal, co ta vaše otázka? Já říkám, my jsme projížděli ale všechny. No, teď já jsem na to odpovídal. Já říkám, kdy? Ve čtvrtek. Říkám, jak si na to mohl odpovídat ve čtvrtek, kdy jsme to natáčeli v úterý. A navíc to mizí, že jo, po 24 hodinách. No nic, tak ta otázka zněla, kdo je můj novej nejlepší kolega a proč zrovna Roman Jidlička? Tak ať se Roman Jedlička naučí s Instagramem, sakra. Zas tak starý není. To není, no. Hele, jinak Romana můžete znát třeba jako komentátora NHL, nebo jednoho z autorů a administrátorů typovačky na Euro, kde nejsou jenom lidi z Nova Sportu, ale napříč všema různýma, nejenom z mediálního rybníčku. A já jsem jí mezi 252 lidma hned po svým příchodu vyhrál, takže docela dobrý antrén. Ty krabe, tak to mi potom řekni, jak se tam natypoval. Přemýšlel jsi na tělu, já si nebo jsi to tam naházel? Hele, já jsem mě, a teď to tady vlastně jako můžu říct, jo. Tam to bylo tak, že to bylo vypsané na všechny zápasy všech základních skupin. Jel si zápas od zápasu a typoval si skóre. Samozřejmě nejvíc bodů, tak jak jsme to měli my tady, bylo, když si to skóre typnul přesný, Nějaký body byly za to, když si typnul správně, který z těch dvou týmů vyhraje. A pak do toho byly ještě doplňující otázky. Uh, kolik bude během zápasu střídání, uh, kolik bude rohových kopů, uh, 
Jo, takovýhle věci vstřelí Británie proti nám, gol do půle, ano, ne a tak dále. Nejlepší střelci, kolik padne celkem gólů ve skupinách a tohle všechno. Já jsem si to vždycky jako vzal. Podle live sportu nebo typáče jsem se koukal na kurzy, koukal jsem se na předchozí vzájemné zápasy, tak nějak jsem si z toho dohromady dával, jako jestli spíš jsme proti ním favoriti, nejsme favoriti. Koukal jsem se různě na ty výsledky, jak to tam popalo, 1-1-2, 1-1, jak ty týmy i hrály. A něco jsem tam jako podle toho nasolil. No. Musím říct, že jsem nad tím strávil asi dvě hodiny, takže jako bylo to detailní. Na druhou stranu je to pořád prostě typovačka. No. Ale vtipný je, že potom, co skončila typovačka, začalo playoff a je první zápas. Nizozemsko, Česko. Tak, tak co typuješ? Prohrajem 0-2. To už tady padlo. Říkám, tak prohrajem 0-3. No, takže třeba tohle už by mi vůbec nevyšlo. Takže jakmile typovačka skončila, jsem zase marný. Musíš na to dát peníze, Richardle. To je potom to, až pak se to počítá. Nebo byl nějaký vklad do té typovačky? 200 korun. To kralo ani málo úplně. To si vyhrál docela dost, ne? Asi. 15. 15 tisíc? No. Ty krávo, večírek. <laughs> no, uh, pět jsem z toho dal na Moravu teda. Ty jsi borec jiný, ty jsi jiný borec, ty krabe. Takže aspoň, já, hele, já vím, že prostě ty peníze, i kdybych poslal celých 15 tisíc, tak je to pořád málo a ve výsledku jsou peníze úplně nic oproti tomu, co se stalo. Ale i třeba, jak si říkal, tam přímo jet, tak já nevím, to nejmenší, co jsem mohl udělat, bylo tohle. Jsi borec, pecka. No, jinak... Uh, Roman, když tady o něm tak jako mluvím, můj největší, nejlepší, nový uh, kamarád, kolega, je naším posluchačem, takže, takže ho zdravíme. Hele, ale poslouchá, poslouchá nás taky Nikča Červinková, sportovní moderátorka. Vůbec nechápu, že pořád ještě naší posluchačkou, protože je z Pardubic. <laughs> ale očividně to s náma Jakube není zase tak rozumí. všechny nový kolegy, to je ven dlouho, ale... Tak bych chtěl pozdravit taky Honzu Němečka, který nás taky poslouchá. <laughs> PR koordinátor, Dušana Mendla, šéfa a tak. To bych musel vyjmenovat svou stačí šéfové, stačí tomu... šéfové. <laughs> ty ze spora nemusíš. No, ty... <laughs> to ne, ty jsou. Richarde, kaž... no, takže, hele, Richarde každopádně, myslím, že budu mluvit za všechny, přeju ti hodně štěstí, ať, si, ať, ti, ať ti všechno na nové vychází podle tvých představ, samozřejmě změné život. Uh, já jsem to zažil několikrát v hokeji a Věřím tomu. Hlavně, aby ty zvuk spokojený, to je to nejdůležitější a, a aby tě ta práce bavila. Tak hodně štěstí, Ryčí. Jakube, děkuji ti moc. Děkuji. Hele, a tak co je teda novýho u tebe? <laughs> Richard už to potřebuje přehrát ze sebe, už, už je nesvůj, už je nesvůj. A když tady hodinu mluvím jenom o sobě. <laughs> Hele, u mě nic moc, no. Teďka te, červené se pro nás docela náročný, protože si hromada zaměstnanců a brigádníků bere dovolenou. Uh, takže musíme vykrývat nějaký směny, tam mě teda Anča vykrývá já, ale já taky něco musím teda docela mimořádně, dlouho jsem nebyl. No a byl jsem, začal jsem chodit na let teďka, je tady zase, zase tady formuje taková skupina kluků z Plzně, který hrajou, který hrajou v nižších soutěžích tady po Evropě. Dneska s náma byl Jarda Kracík na ledě, který odchází z Plzně do Litoměřic. A sranda je, že ten Jarda Kracík na ledě, že když se na něj koukáš, tak on, že on, je, on ještě v rok starší než já, je moje 38. A na tom ledě nevypadá rychlej. Ale on je, takový, on je rychlej v takových těch jako rychlejch změnách směru za brankou v útočním pásmu. A dneska jsme hráli a normálně uh, fakt je obdivovodný, jak v 38 pořád tady. V, jo, samozřejmě třeba, když pojedete rovně, tak on tak zase rychlej třeba není už. Ale fakt v tom na malém prostoru, když udělá tu kličku, když jde proti tobě jeden na jednoho, jo, tak on prostě to do poslední chvíli nevíš, na jakou stranu uhne. 
Um, je to fakt jako rozdíl, když to pak vidíš, chodí tam prostě kluci, kteří hrajou, já nevím, třeba třetí, čtvrtý ligy v Německu. Jo, a vidíš prostě, že tu, jako ty dovednosti mají a prostě te, jako ten hokej umí hrát, že jo? Tak, tak to, ne, to už tak, to taky není úplně jsou žádná zdárkové. Jo? Ale pak přijde prostě Jarda Kracík, který je v podstatě už jako vysloužilý extraligový hokejista a prostě ten rozdíl tam je obrovský. Jo? Takže to jsem jenom tak chtěl říct takovou zajímavost. A další zajímavost byl tady Honza Mandát v Plzni. Byl tady s přítelkní Kristýnou, tady byl na koncertu, tak, tak mi psal, tak se stavili ve Voltrově na snídani. Byl dokonce v Mitym, pak si ještě kupovali chleba, chleba nějaký pečivo. A, a tak jsem se optal, jak to samozřejmě vypadá, říkal, že se něco řeší, že to možná vypadá nadějně, takže taky Honzovi držíme palce, aby to, aby to dopadlo, aby se třeba mohl co nejdřív vrátit, protože samozřejmě on, několikrát jsme to říkali, on sám ví, že udělal strašnou kravinu, strašnou chybu, je to fakt debil, že tu chybu udělal, ale určitě si zaslouží druhou šanci, takže doufáme, že ji dostane znova a a dokáže se díky tomu brzo vrátit do toho, do toho vrcholového hokeje. Co přísný, Jakube? Jsem přísný? Proč? Co jo, no. no tak. Když jsem řekl, že... My za ním stojíme, vždycky jsme se tak tvářili, já už myslím, to je po druhý, když jsi to jako vytáhnul, že říkám, že dobrý, dobrý, ale prostě udělal chybu, on to ví, že udělal chybu. No. Asi jo, no. A to tak je, tak jako nebudeme ho obhajovat, podle něj on ani sám, jako sám sebe obhajovat nebude, že jo. Pomí, že tu chybu udělal, a teď je prostě. Teď je prostě ten, ta úvaha, jestli, jestli kvůli té chybě má být prostě odepsaný, já nevím, nakolik, na dva roky, nebo prostě mu po nějaké době dáš jako druhou šanci, no. Což jako asi, nevím, na, na, na tuhle polemiku nejsem úplně při, jako připravený, abych argumentoval, ale já si myslím, že prostě tu druhou šanci, že ty dva roky jsou, jsou strašně moc. Samozřejmě pokud by se to opakovalo, tak to už není o čem mluvit. No. Jasně. Držíme palce. Takže tak, no. Hele, a dokonce to vlastně jako těch pár věcí, teda, co se staly v hokejovém, stalo v hokejovém světě, tak uh, já nevím, postřeh si to Richarde v Brňák oznámili, že, uh, že za to druholigový B budou hrát uh, Josef Kováček, Kamil Brabenec a Tomáš Malec. To je hodně zajímavý, povídej. No, jako já jsem fakt zvedavý, jak to bude fungovat, jo. Hlavně, hlavně teda uh, Kilo, Josef Kováček, tak dělá asistenta trenéra u Ačka, tam podle mě těm klukům bude říkat, že mají něco dělat a pak bude dru- večer hrát tam druhou ligu a, a, a sám to dělat nebude. Jo? <laughs> to jsem zvědavý, jak to bude působit. No. A hlavně jsem teda zvědavý, jak to budou zvládat, protože podle mě ta druhá liga není vůbec prdel. A hmm. no. A fakt jako zajímavé. Z- nevím, no já jsem. No, okay. z- byl jsem lehce zaražený, když jsem to viděl, tak jsem se jako rovnal v hlavě, jestli to jako je dobře, jestli to je špatně. Já chápu asi tu logiku, že tam jde pár zkušených hráčů který má něco odehráno a měli by být jako mentoři těm mladým klukům. Otázka je, že ty chceš ty mladý kluky vést k nějakému modernímu hokeji a aby tady ty hráči třeba nedrželi zpátky. No. Ale to asi si musí v kometě vyjasnit oni sami. OK. Další extraligová záležitost. Ex-liberecký útočník Adam Musil podepsal s Pardubicema, nedávno byl součástí kádru na mistrovství světa v Rize. Docela překvapení, protože tenhle urostlej forward, který poslední dvě sezony působil pod ještědem a vědělo se, že letos skončí, tak se u něj skloňovala Sparta, posléze i zahraničí, ale nakonec teda Dynamo. Já jsem byl taky překvapený, no. Já jsem si myslel, že půjde někam do zahraničí, ale... Jako samozřejmě o těch pardubicích se taky spekulovalo. A já když se teďka, Richarde, podívám na tu soupisku 
Pardubic, tak to jako budí opravdu respekt. Jo, když to máš, Matěj Bl- ten útok jenom, jo, Matěj Blimel, Anthony Kamara, David Čenčala, Robert Kousal, Adam Musil, Patrik Pouliček, Robert Dříčka, Ondra Roman. Jo, to fakt... Jako, jako na papíře samozřejmě to a když tomu veme, že, že, že je Frodlík v brance, a Milan Klouček taky chytal dobře v loňské sezóně a v obraně máš Honzu Košťálka. Jo, tak to mužstvo na popíře vypadá opravdu výborně. Teď samozřejmě nečeká trenéry vůbec nic v tom, aby to dokázali poskládat jako jedno mužstvo. Aby, si tam, aby tam ty ega se postavili vedle sebe a všichni táhli za jeden provaz, což často bývá to nejtěžší, ale samozřejmě my budeme držet pár držet pardubicím palce, aby se jim to tam zvládlo, protože samozřejmě je to hokejový město, a bylo by fajn, kdyby hráli, kdyby hráli zase nahoře. No a údajně by tam měli být připravený na možný odchod přítele programu Matěje Blimela, na který ho ztratil práva Edmonton. A údajně je ještě šance, že po něm sáhne jiný tým, takže uvidíme, jak tohle dopadne. No. Fakt jo, Edmonton na ně ztratil práva? Hmm. Je teda zajímavý, že jsem to čet na nějakém článku na iDnesu tuším, nebo kde to tam takhle bylo popsaný. Ale jinak jsem jako o to nikde nezavadil, hmm. ale jako je to, je to někde, je to někde na internetech. OK, no jestli to je na idnesu, tak tomu se já nedostanu. <laughs> <laughs> no, nestihnul jsem ještě to napsat Matějovi, protože jsem to našel jenom asi půl hodiny před tímhle natáčením. Hmm? A on to poslouchá. Mimochodem, to mi taky psal nějak, že nás teď poslouchal. A my, jak jsme zmiňovali ty hráče, který byli na mistrovství se od samotného začátku, od těch přípravných kempů, tak ty jsi zmiňoval Šustra. Koho dalšího ještě? Kubu Fleka. Ještě někoho si říkal. Kubu Fleka. A nezmínili jsme Matěje Blimá, který tam byl. No, tak říkal, že ho to mrzí. O, tak se mu omluv, prosím tě, za nás. Matěj, my se ti omluváme. My tak nějak samozřejmě víme, že jsi tam byl od začátku, ale. Uh, Prostě se stalo, no. Hele, uh, Matěj, už se to nestane, samozřejmě, víš, že tě milujeme. Uh, já jsem teďka dostal asi třikrát za poslední týden zjebáno, že jsme nevydali díl ve čtvrtek. Ty krása. Teďka, ne, teďka nám je dvakrát, dvakrát za dva dny. Uh, Eliška Matějková, tak zna, uh, jedna holka z Plzně, která z nás poslouchá, docela se divím, že vůbec nás poslouchá, ale říkala, že jí, že, že jí bavíme, že jí to vytr, vytrhává z její bubliny a že tím jí to baví. Tak, uh, tak říkala, no já jsem ve čtvrtek vstala, ještě jsem jela autem, říkám, tak hezky si pusím podcast a nic. <laughs> a, ne, a dneska mi říkala na ledě uh, Martin Davide, který hraje taky uh, nižší soutěže tady po Evropě, uh, že taky stát, že státu poslouchají každý čtvrtek a že a že se taky sedí do auta a táta říká, tak to pust. <laughs> a že hledala nikde nic. No, no a t- Bomby for Heroes taky nevyšly v úterý. To, uh, vyšly, byly posunutý, no, byly posunutý. Tam jsem, tam jsem uh, já jsem tam trochu zaspal a, a pak jsem měl ještě nějaký lehký technický problémy, takže a zároveň jsme taky odpočívali, sakra. Ale tak uh, rozhovor s Pourákem stal za to. Byl podle mě dost vtipnej teda. Byl, byl dobrý. Hlavně ten trabantík, ne? Jo, trabantík. Mám trabantíka, ale jakýho trabantíka Mustanga, ty krabe. No. To je strašné. Ale, ale fakt to bylo vtipný. Já jsem se, já jsem se bál, že, že občas ty mladí kluci jsou takový jako zakřiknutý 
A měl jsem jako nějakou základní přípravu udělanou a on pak povídal, a jestli dělal srandu země a tohle to je vždycky dobrý, to je vždycky dobrý. Já mám rád, když, když si někdo dělá prdel země. Ale já jsem s Jakubem Pourem jednou dělal rozhovor o přestávce na autůčku a jako hrozně ochotný, hrozně sympatický. On je docela velký, že jo? Urostlý, jako takový nařachaný, ale působí jako hrozně vstřícně a hrozně milé. A v tom, v tom podcastu, jak jste se bavili spolu, tak mi ten jeho hlas přišel mnohem hrubší, než jak já si ho pamatuju. Hmm? Možná to zkreslo, jak se to nahrává na dálku, no, ale, ale jo, bylo to dobrý. A fakt se, kdyby si chcete, samozřejmě náš premiový kanál na Hero Hero, tlačíme ho tady každý díl, budeme ho tlačit i dneska. HeroHero.co, hmm. zadáte bomby, tyči náš premiový kanál, za 5 euro měsíčně hromada výborného hokejového obsahu. Přesně, trošku tam ty konty čísla šly dolů, no, tak nás to mrzí. A to je to, Richarde. A tak je moc nepublikujeme, takže se nemůžeš divit, že jo. Máme tam takové jako výpadky, ale, ale pořád tam každý týden najde něco nového. Nahráváme speciál ONHL s Honzou Eichlerem každý týden, takže nemusíte se bát, že tam zaplatíte a 14 dní, se tam, a 14 dní tam nebude nic nového. A navíc je to jediná platforma, kde najdete všechno, co my vydáme pohromadě na jednom místě. Takže tak, jak v audio, tak ve videoverzi. Přesně tak. A mít všechno na jednom místě, to je čím dál tím víc důležitější v téhle době. Dneska si budeme povídat s brankářem Šimonem Hrubcem, takže se nabízí, aby jsme ztratili řeč taky o charitativním projektu Saves Help, kterýho je Šimon otcem, společně s kamarádem Michalem Raškou. Asi jste s touhle záležitostí už se nějakým způsobem potkali, nejenom u nás v Extralize, kdy golmani, kteří jsou součástí téhle skvělé věci, tak věnují 10 korun za každý svůj úspěšný zákrok a částka pak putuje na dobrou věc. Jsou tam prakticky všichni brankáři extraligy, ale zastoupení má i KHL nebo NHL. Jakub Kovář, Dominik Furch, Pavel Francouz. No a říkáme to proto, že se nově zapojujeme i my. Zapojujeme. My jsme dlouho s Richardem, s Richardem přemýšleli, že bychom, se měli, že bychom se chtěli spojit s nějakou, uh, s nějakou charitativní s nějakým charitativním projektem nebo nějakou nadací a samozřejmě nakonec nás to stočilo všechno zpátky k Saves Help dává to samozřejmě největší smysl, protože je to založen od čemu na hrubce jako hokejisty a my samozřejmě jsme hokejový podcast a máme největší dosah tady v té hokejové komunitě takže budeme věnovat jedno procento ze všech našich příjmů na Hero Hero Uh, uh, takže vlastně bude to i na vás, když nás budete poslouchat na Hero Hero, budete nás přeplacený, tak přispějete k tomu, že my uh, budeme posílat na konto projektu uh, nějaký peníze, věříme tomu, že za rok se z toho stane docela slušná částka. Jinak uh, ohledně Šimona neuvěřitelný příběh. Na jaře 2019 získal titul s ocelářem a přesouval se do KHL, kde si letos musel doslova a do písmene vyboxovat odchod z Kunlunu. Do Omsku navíc odcházel s vědomím, že tam jsou před ním dva kvalitní golmani. I přesto se stali jedničkou a nakonec si došel pro Gagarinu v pohár. Další příběh toho, že když jako necílíte na žádnou změnu, nesnažíte se nic změnit a spokojíte se s tím, co máte, tak z toho pak prostě tak dobrý příběhy nejsou. No. Takže tohle je taky taková popelka. Přesně tak a já bych vám strašně rád řekl, že ten rozhovor je skvělý a on určitě skvělý je, ale fakt je ten, že ve chvíli, kdy my nahráváme tohleto s Richardem, tak ten rozhovor ještě nemáme nahraný. Ale samozřejmě... Protože už mu naprší. Přesně, protože už mu naprší. 
Takže uh, samozřejmě, ale z toho, jak známe, jak Šimon vystupuje v médiích, tak uh, myslím si, že se můžeme těšit na hodně zajímavý povídání. Uh, takže uh, to je fakt jako <laughs> si hezky hrajeme s tím časem tady. Že my to vlastně ještě nemáme nahraný, ale tak se pohodlně usaďte a tady je Šimon Hrubec. A ještě nejlepší je, že my vlastně, když začneme nahrávat ten předjezd, tak tenhle ten dojezd natáčíme hned po tom, co jsme donatočili to povídání před tím rozhovorem, které ještě nemáme nahrané. Počkej, Šimon, Šimon, na vás... Šimon píše, že je online teďka. Teď mi napsal. To jo, takže, takže půjdeme na to. Takže děkujeme Šimonovi za jeho čas a my jdeme nahrávat rozhovor se Šimonem. Počkej, a jsme teda teďka před rozhovorem nebo po rozhovoru? Před rozhovor. V předjezdu jsme po rozhovoru, ne. diváci slyšeli, že jsme po rozhovoru, ale my jsme po rozhovoru, který budeme teprve natáčet. Richarde, to už je moc, už jsme se o to zamotali moc. Ne, to není jsme, moc. Před, jsme, jsme, jsme před rozhovorem, že takže, takže my teďka jdeme se Šimonem natočit a vy ho v podstatě to můžete poslouchat teďka. Maglajs, konec, vypínáme to. Tady je rozhovor Šimon Hrubec, díky, poslouchejte. Za chvíli jsme zpátky. Náš dnešní host je čerstvý vítěz Gagarinova poháru, kde dovedl k titulu Avantgarde Omsk. Za sedm sezon v Třinci se prosadil mezi nejlepší evropské brankáře, což korunoval ziskem Masarykova poháru. Brankář číslo jedna českého národního týmu, zakladatel dobročinného projektu Save Help, Šimon Hrubec. Šimon, vítej v podcastu Bomby Tyči. Můžeš si to asi odnovat, protože mě tady něco vypadlo. <laughs> Ty jsi to chtěl slyšet znova celý, přiznej se. Mě to vypadlo zrovna v tom, když mě začal chválit, což mě docela mrzí. Já jsem slyšel jenom vítěz Masaryka a pak už jsem to neslyšel. <laughs> tak chceš to říct ještě jednou, jo? Ale <laughs> už jsme to znovu tři týdny, co jsem se nebavil s někým OK, tak já bych si to ještě zopakoval, jestli by to šlo. To použijeme v bloopers tady to. <laughs> ne, máně jedem dál, ne? To nebudeme střihat. Aby všichni jo. viděli, jaký Šimon je. Jo. <laughs> to si fakt děláš prdel, ty jsi to slyšel, viď? Ne, já jsem fakt slyšel jenom Masaryka, mě se připojili sluchátka. A... Aha, takže... Ale nevím, proč se mi připojili sluchátka v kapse. Tak já ti to řeknu ještě jednou, jo. Tak to je moc znova, to je to, je to takový uhlazený. <laughs> tak jo. Náš dnešní host je čerstvý vítěz Gagarinova poháru, kde dovedl k titulu Avantgard Omsk. Za sedm sezon v Třinci se prosadil mezi nejlepší evropské brankáře, což korunoval ziskem Masarykova poháru. Brankář číslo jedna českého národního týmu, zakladatel dobročinného projektu Save Help, Šimon Hrubec. Šimone, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj kluci, děkujeme, velkou ctí. Šimone, ty si těsně před tímhle nahráváním říkal, že je nezvyk se tady s náma bavit, že nás máš pořád v uších což je pro nás obrovská lahoda. Já taky musím říct v rychlosti, že já tě poznávám podle očí. <laughs> Jak jsem byl vždycky pod maskou, ty fotky, tak teď kontě vidím konečně celýho, ale ty oči poznávám. Je to docela zajímavý, protože mě lidi poznávají i v roušce, podle očí. <laughs> Prakticky mě vidí stejně jako v masce. No. Tak jsem byl, minule jsem byl docela překvapený v nějakým sportovním centru nebo ve sportovních výbovách a, a poznali mě, no, Hele, ale, ale bylo to pro tebe někdy příjemný, že máš tu roušku, že nejsi jako tak poznat na první pohled? No, často je fajn, no, jako, že si můžeš, tak já si nemyslím, že to je tak jako, uh, jsou jiní hráči, který mají s tím větší problém a který to otravuje. Vy třeba uh, Ilja Kovalčuk, který 
který nemohl prakticky vyjít ze zimáku, protože v tom Rusku to bylo za, za boha, nebo v pořád je. Ale mě tohle nějak neděl, nedělá problém a, a když někdo pozná, zastaví a zeptá se, nebo si chce vyfotit, tak to beru jako taky příjemný, protože není to tak často, jako to mají tady ty mega, mega star úplný. Jak jste to třeba měli v Třinci? Tam jako lidi drželi odstup, nebo tam to bylo takový rodinný, vlastně, že si s váma chtěli pořád povídat, když vás potkali někde? Jako byli, byli lidi, kteří, myslím si, že tak třeba 90% Třince pozná toho hokejistu, protože tam je to náboženství. A no, když, když, když tě někde potkali, většinou, většinou třeba večer, večer k tomu měli víc kurá, že se pustili do nějaký... nějaký nějaké debaty a jinak, jinak třeba jenom pozdravili, nebo, nebo ty děti jsou rostomy, kdy vždycky přiběhnou, ty jsou bez ostichů a, a to je na tom takový hezký, jak jsou čistý a přijdou a, a čau, hrubec a vyfuj se, se no, mi to podepsat a, a odběhne zpátky, díky, čau, čau a vade dál. To je milý. Šimone, já jsem teďka při přípravě zjistil, že ty máš zítra narozeniny. No, ty krabe a třicátý dokonce. To víš, no, je to, je to v čudu, no. <laughs> máte, máte, máte nějaký mecheche? No, bude. Bude teď o víkendu, je to připravený Bobby Young a, a dalších mých asi pět, sedm, sedm, sedm nejbližších kamarádů. Jedeme na chatu, no. Tak teda, já vím, že se nemá, nemá se přát dopředu, ale zároveň, jako my dneska, dneska je úterý večer, za dvě hodiny už je středa, tak snad nám to promineš. Tak teda, Šimone, tady oficiálně za nás s Richardem všechno nejlepší. Hlavně, ať ti drží zdraví a pořád se ti daří tak jako doteďka. Děkuji, kluci. <laughs> Hele, to tady, to tady... Hele, uh, Šimona, děkuji, že jsi, děkuji ti, že jsi si na nás udělal část. Vy jste minulý týden byli někde na dovolené s rodinou, viď? Jo, letěli jsme do Řecka, no. Já toho, toho, toho času vůbec nemám, nemám moc. Teď minulý, minulou sezonu bylo sedm měsíců volno. V Česku no, jsme vypadli na konci února. No a teď to byla jedna z nejdelších sezon, co jsem měl. A, a díky tomu, že, že je olympijská, olympijská sezona, tuhle další sezonu, tak se bude začíná si v půlce srpna už ta KHL, takže že tak, no, takže, takže já 15. bych měl letět, letět do, do Ruska, ale teď, teď mi přišla nějaká zpráva, že ministr za, zakázal odlety do Ruska, no, co se tam děje, tak uvidíme, uvidíme jestli mě tam vůbec pustí. No. Jestli se to vztahuje jenom na turisty, nebo, nebo já když tam mám pracovní, pracovní víza a práci, tak jestli se to na mě taky vztahuje. A o něčeho se to děje? Co tam je? To je to jako ta, ta diplomatická přestřelka? Ne, ten COVID, ne. Ten, ten je tam zase nějaký jako další. Já, já teda vůbec nečtu zprávy, noviny, já se nedívám na, na televizi, takže já jenom, co je důležité, jak vím, že se ke mně dostane a teď podle všeho je tam nějaký další mutace tohle. Ty krabe, no, to je, to je dost, dost velký blázinec. No. Šimona, kde byste vlastně s rodinou doma? Všude, kde jsme spolu. <laughs> a a v, Čechách jste usa- v Čechách jste usazený kde? No, řekl bych, že tak převa- převažuje trošku Český Budějovice, ale, ale 
Míša má rodinu v Třinci, já, já v Budějovicích, ale jako jezdíme, snažíme se to tak nějak vykompenzovat, aby obě rodiny si nás nějak užili. A, a, no ale barák, barák máme v Budějovicích, takže to beru tak, jako, že asi tady, tady je to bylo něco víc doma. Ne? No a trénuješ vůbec teďka v létě, nebo tím, že ta sezona byla tak dlouhá, tak víceméně odpočíváš a, a třeba se trochu udržuješ? No, teď, teď, jsem měl, teď jsem měl dva tréninky za sebou, mám od pondělí jsem začal letní, zase u Dominika Staka, Dominika Kodra, Dominika Kodrase. A, Jasný. A, no, už, už polikám dávky, no a nevím, nevím, jak to bude, no. Tý letní přípravy není moc, ale zase věřím, věřím tomu, že ten trenér Goldmanu a i ten Bob Hartley, který, který ty tréninky dělal jedny z nejlepších a nejtěžších, co jsem kdy měl, takže to do nás dostane tu fyzičku do té sezony, no. Aby jsme neměli nějakou tu mistrovskou kocovinu. Byly to nejtěžší tréninky, co jsi kdy měl, jo? No, byly, já jsem přišel, já jsem byl tradovaný v listopadu, kdy ty máš vlastně, sám to víš, no, začne letní, tak jsi zavařený, že jo, jiný pohyb, všechno. No a, a v listopadu už jsem měl za sebou dva, dva, dva měsíce tréninků plus, plus spoustu zápasů odchytaných a, a byl jsem vytradovaný a přišel jsem na trénink a já jsem vařil jak v létě. Čiže to snad není možný, jako, jako že by to byl úplně takový jiný úklad, no a byl, no. Trenér mi řekl, že mě dostane do životní, do, do mojí životní formy a životní fyzické kondice a, a říkal, no tak uvidíme. A jsem říkal, že budu rád, jako, ať mě do toho dostane, ale, ale pak, když jsem to řekl, tak jsem si říkal, no tak to asi bude bolet, no. Bolelo. A v čem to bylo taky ty tréninky, jako, že byly dlouhý, nebo jako, jako ve hodně vysoké intenzivní? Nasazení, jako, tam neexistuje, aby si jeden, jeden puk jako, vynechal, jo. To, to, jsem, to jsem, já už jsem ani v třinci tohle nedělal, že bych na, na jeden jediný puk si ne, neklek, nebo, nebo, řekněme, nějak vypustil. To samé v, v tom kununu, ale ty tréninky mají takový tempo, nasazení těch hráčů a do toho tam ten trenér ještě huláká jako dobrým, že to motivuje, že, že ty hráči... Fakt, fakt mi přišlo, že ten, ten trénink, teda ten zápas je jednodušší. Hele Šimone, já se vrátím ještě k tomu loňskému letu. Jak moc jako nejistoty a napětí v tobě bylo? Protože ty, ty, ty jsi sice podepsal docela brzo tu smlouvu s Kurnunem, ale pak strašně dlouho se řešilo, jestli vůbec Kurnun bude hrát, ne? No, to je, to je velká pravda. A smějeme se s tom, tomu zbráchou do dneška, protože my jsme seděli za zahradou u ohně a, a já mu říkal, ale jako já vůbec nevím, co se mnou bude. Teď já jsem, ten, měl jsem ještě, ještě jsem neměl podepsanou tu smlouvu, byť jsem ji podepisoval jako první z těch hráčů v Kununu a, a vlastně po mně už nikdo nepodepsal, protože začala ta, ta, ta korona. No a, a pak mi říká, pamatuješ, jak jsme seděli za tím plotem a vůbec jsme říkali, co budeme dělat. Já brácha přemýšlel, jestli vůbec ještě bude rád OK. Měl takový ty, ty, takový ty 15 letý řeči, víš, jako jestli, jestli to má smysl a tak. A říkám, ty držubu máš to v sobě a makej. O tebe strach nemám, když, 
když ti vydrží zdraví. A, a, protože on se mi nejhůř chytá. To je nejhorší. Jo. Jo. No, jako já... Já nevím. Já bych vždycky... Já teda, teda když mi dá gola, tak řeknu, že, se, že samozřejmě nechytám naplno, abych se nezranil a tak. A, ale, ale chytám naplno a hrozně blbě se mi chytá. Takže má strašně dobrou střelu. A si teď, teď zapracoval ještě na, na bruslení. A, a no, já doufám a věřím tomu, že, že o něm uslyšíme. No. A on hraje teďka někde za, za Junory v Budějovicích? Nebo má hrát záčko? Ne, teď na tryoutu s, s motorem a má podepsáno do Havířov. Ale má Tež... možnost, v případě, že udělá tryout, tak samozřejmě zůstávám do toho. Takže on podepsal má smlouvu s Havířovem, on je z on hrá v Budějovicích, teďka podepsal smlouvu s Havířovem, ale je na zkoušce doma v Budějovicích. Ano, s tím, že má klauzuli, že může odejít, nebo že ho musí pustit do, do extraligy v případě zájmu. OK, OK. Šimone, my když pominem to, že se dá možná vzhledem k tomu, že on kvůli koronaváři mě skáčeš strašně, já tě neslyším. Já ho ještě neslyším, Richarda. Tak se budeme bavit my dva zatím. Ne, asi ty vole. Richard, Richard, Richard Žabonosek, tam podle mě tam zašel, tam, tam kape a už tam nejde internet, podle mě. <laughs> <laughs> Škoda, že, že to nevidíte, jak je zamrzlý teďka Richard na tom obrazu. <laughs> Vypadá, že to má profilovku jenom. Ale bude, a jak se ta bude vztekat teďka zatím a nebude vidět, co má dělat? A David by nás slyšel ještě, že jo? Už je odpoj, se odpojil úplně ten kluk. Lepší články odpadají. Ne, asi ty krabe. Hele, tak počkej, já to tady mám napsaný, hele, co chtěl on, tak já se tě budu ptát já. Snad... On Richard teda rád improvizuje, ale zároveň to bez něj on se, on se, uh, on se připojí. Hele, Šimule, ty jsi, uh, jak bys probíhal ten tvůj přestup do Omsku? Bok jako pro, pro mě nezaujatýho diváka docela jako rána z čistého nebe? To pro všechny. Já jsem vůbec nechápal, proč, zaprý, proč to udělali. Nevěřil jsem, že to vyjde. No a, a šlo to nahoru a dolů, jak na hopačce to bylo, protože mě po zápase... Já jsem tam měl šňůru asi pěti zápasů v kuse, když jsem měl pět nějakých 200 zákroků. To znamená, že jsem měl nějakých 45 zákroků za zápas. No a nebyly to žádný, myslím, že něco jsme tam i dokonce uloupili a vyhráli. A poslední taková tečka byla, když jsme zase ufa, ufa nás přestřílela zase nějakých 47 a prohráli jsme až prodloužení. No a potomhle, pardon, potomhle zápase mi volá agent, že o mě má zájem Omsk. No a říkám, jo, dobrý, tak to už mi volal, když mi bylo 18 a měla o mě zájem Tampa a tady ty. A říkám, jo, jo, tak jo. A ještě, ještě Omsk, ne? Říkám, to tak. Asi moc, moc nehrozí, ale nechal jsem to úplně v klidu a ne, nezaměřoval jsem se to na to. No a, a pak mi, pak mi volá, že teda to vypadá jako vážně, že, že, že to chtějí. A my jsme, abych to upřesnil, to mi řekl před UFou, před zápasem s UFou. A právě ten zápas s UFou se mi povedl. A po zápase s UFou mi do autobusu přišla zpráva, 
Omsk vážně chce, je to připravený k podpisu. No a během toho, co jsem, co jsem s ním telefonoval, tak na mě volá můj, můj parťák Šikin, že mi gratuluje k podpisu do, do Omsku. Ne? To zase bylo na nějakém Instagramu, jak tam jsou KHL, jako Rumors a tak tady to. Yeah. Tak už to tam bylo ve, jako hotová věc, že hrubec odchází do, 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 do Omsku. Říkám, ty jak to můžeš teď vědět, když já před dvěma minutama volal s agentem. No a, no a agent řekl, že teda samozřejmě, že tam je ještě, ještě víc, víc golmanů ve hře, ale, ale že, že docela je zájem velký. No a začínala o, reprezentační pauza. Kariala, myslím. No a tam jsem, tam jsem nejel, že teda si uděláme s, s klukama z Kunlunu no, první tři dny v party, party v Moskvě, tak, tak, jsme, tak, jsme, tak jsme byli ve městě a, no a ráno, ráno jsem, jsem jel na ryby s, s tím Šikinem. No a ten mi říká, tyjo, tak škoda, že to nevyšlo, co? Teď jsem četl, že, že podepsali Fina z Čikega, toho, já nevím, toho, toho Finiáka, toho mladého, jak tam teď chytá, že, že, že chtěl No a to mi říkal, že tam má jít. Říkám, no tak to se jako čeká, že asi šánou po Golmanovi za náhle No a jak jsem z toho byl takový smutný, a říkám, říkám, volám agentovi, že teď zase mi ten šikin dal tady tu informaci. A on říká, hele, ale není to ještě vůbec jistý, to oni samozřejmě si obolávají všechny možný, a že do Omsku chce každý. Ale my furt jednáme s ním, ale říkám, no dobrý, no. jsem z toho takový přešli a, a večer kluci šli znova do města. Já fakt mi to zkazilo celou takovou, takovou chuť vůbec jít do města a říkám nic, no tak dneska jdu, jdu si lehnout, jdu spát a nikam, nikam nejdu. No a ráno, no a ráno mi volá agent, že, že je to hotový, ať, ať si balím výstroj, ať přijdu na zimák a jestli chci, tak že už ani nemusím chodit na trénink, aby jsem se v případě, já nevím, nezranil na tom posledním tréninku, protože plácnu um, ve středu, nebo ve čtvrtek se mám hlásit na tréninku v Omsku, tak ať ve středu nechodím. Já jsem řekl, že, že, že ne, že chci jít na ten let. A i mi vyšel, uh, Kovalev mi vyšel vstříc, říká, hele, už jsi omský, ale tak jsme měli vždycky spolu dobrý vztahy, tak, tak jestli chceš, tak s náma pojď na trénink a a bylo to takový milý, no, zatrénoval jsem si ještě naposled s nima, po, po tréninku mi zaklepali, že teda odcházím a, a, a bylo. Hodně mi teda pomohl Sláva Kozlov, ten, ta, který tam byl asistent, hmm. protože Bob Hartley ho trénoval a byť, byť, byť mi připadalo, že Sláva Kozlov jako vůbec, nevím, jestli nerozumí Goldmanům, nebo, nebo že vůbec ani neví, že tam jsem, protože jsme se jako nějak vůbec nebavili, ale potom, co jsem přišel do Omsku, tak mi Bob Hartley říká, že, že, že to je jedna z největších jako zásluh toho Kozlova, že, že o mě mluvil, mluvil moc, moc hezky a že, že on na něj dá, že ví, jaký on je typ člověka a že, že on se neplete. No. Tak jsem byl jako překvapený, byť jsem vůbec nečekal, že by on se vůbec na mě koukal, že on tam byl hlavně pod a přes a... a to bylo, to bylo docela milý, no. takže jemu jsem byl vděčený za, za, za tenhle přestup taky vlastně. To je ten Sláva Kozlov, co hrá v Detroitu, jo? No, a myslím, že, myslím, že jo, no, 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 no je víc. 
Ještě, no jo, ale jako jenom to upřesnu, protože si myslím, že nás poslouchá hodně mladších posluchačů, který neví, který tak, tak zpátky nevidí. No. Ještě měl bráchu Viktora, že? A ten byl, to byl obrovský pravák. Ne, tohle, tohle byl maličký. To je ten maličký. Jasný, no. jasný. Hele, Šimona, jak to vlastně bylo, když jsi odcházel do toho Omsku, tak s čím jsi tam šel? Protože tam byly jako dva, dva gomani, který docela chytali v tu dobu oba dva. No to byl další jako takový boříšek, ale já jsem si říkal, já jsem se samozřejmě hned se koukáš, co tam je za golmany, hned se koukáš na statistiky, jak se jim daří, nebo, nebo na poslední zápasy, jestli tam bouchli, nebouchli. No a tam všechno ukazovalo pro to, že, že tam byl Bobkov, ten byl první ve statistikách a třetí nebo čtvrtý byl Garipov. No, čísla měly úplně neuvěřitelný, tam jeden měl, jeden, ten Bobkov, ten měl 0,90 no, v tom listopadu a ten druhý měl 1,5 a procenta samozřejmě vysoký, no, 93, 90, tak nějak 92, 93. Proč já tam vůbec důjdu? Proč? No a tam bylo něco, my jsme se o tom bavili potom už, když to, když to odeznělo. No zajímavý taky byl, když si mě zavolal trenér Golmanu a říká, ale já vůbec nevím, prostě jsem brali, ale je to, je to, je to tak managementu a my to musíme respektovat. A, a tak, tak budeme tak budem spolupracovat. No. Říkám, no tak to je super, tak to bereš. Ale já jsem ani nevěděl, že tě jsem beru. Paráda. No, tak nikdo to nečekal a když se tam jako trenér pak na další mítinku zastal Garipova, protože tam byla, někdo vypustil úplnou kachnu, že, že on se pohádal se sekáčem a že proto jako on udělal nějakou zlou krev. Přitom jediný, co jsme se o tom pak zpětně bavili, tak že mohl naštvat asi vedení, protože v nějakém zápase, kdy prohráli, tak on ještě rozmá, rozmlátil hokejku o, o branku. A jinak to bylo jediné, co, co oni řekli, ale to musel být asi jediný ten důvod, proč ho vyměnili, nebo proč, proč vás, proč vás vy, 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 vy to vytradovali. A on, oni hlavně furt si nechávali jako zadní vrátka. Oni mi dali první zápas proti Soči, to jsme vyhráli 3-2. No, ale tak to, to, to je při vším respektu k Soči, tak jako Soči by nemělo porážet Avangar. Jsem byl docela rád, že jsme dostali nějaký nějakého jednoduššího soupeře na začátek. No ale druhý, druhý zápas mi tam už poslali toho, no, poslali mi tam Akbars a ještě ho dali, a ještě to byl výroční zápas k 70 letům, takže jsme, jsme ho jeli odehrát do centra Moskvy, kde mohli chodit diváci a tam přišlo jako dost velké množství lidí. A, no a ten jsme vyhráli 2-0, že? No, nebo nějak tak 3-0. A to mi, to mi, to mi si myslím pomohlo, pak jsme odehráli další dva zápasy a znova jsme hráli s Akbarsem. No a znova jsem vychytal nulu, jakože back to back. A to víš, to jsou majitelé spokojení, že? protože to je největší rival tam na špičce. A... Hmm. No a když jsem vychytal tu druhou nulu, tak už, tak už bylo tak nějak asi jasný, že, že si mě tam nechá a že, že to odnese buď, buď, buď Bobkov, anebo, anebo ten Gar. Takže a v, a v jakém bodě třeba se to zlomilo, že se z tebe stala fakta jednička? No. Jo, ale asi, asi... No, se vyhrávalo. My jsme tam neměli to jako tak udělané ještě v základ. Když bych měl říct, když kdy se to zlomilo jako opravdu, tak, tak, tak určitě po až playoff. Jakože se řeklo, ano, tam se suverénně jednička. 
ale jinak tam jsme měli oba dva těžký, jak Bobkov, tak já, jsme měli těžký období, protože já jsem chytal 8 zápasů v kuse a, a on stál měsíc, protože to tak vycházelo a já měl, potom jsem zapsal tři prohry za sebou, byť, byť o, o, o góla a, a i jsem se v těch zápasech cítil dobře, ale to, to prostě hokej se hraje na výhry. A potom tom třetím zápase dostal šanci von a ten ji čapnul za, za, za pačesy. A bylo už vlastně to ke konci sezony. A už ho nechali, už ho to nechali dochytat. Mě dali jenom jeden zápas po tom měsíci, co jsem nechytal. Tak jsem v životě jako dlouho nechytal. To byla hrozná, hrozná, hrozná doba. A tam jsem měl i, já tam neměl rodinu, že jo, teď nechytáš a ještě si říkáš, ty vole, nemám smlouvu na další rok a hrozně rád bych zůstal tady a, a Bobkovovi se dařilo, chytal, vyhrávalo se, takže z tohohle hlediska máš radost, protože když se nevyhrává, tak vyberou úplně všechny, byť na tom nemá žádný podíl, ale vyhrávalo se, dělalo se body, bylo to takový to, že jo, vyhrálo se, ty vole, ale zase nebudou měnit golmana, když se vyhrává. Hmm. No a pak mi řekli, to bylo těžký období a já jsem tam měl i jsem tam měl slabý asi tři, čtyři tréninky, kdy jsem měl takovou tendenci skoro, no, jak to říct, no, být, být jako dotčený, uražený, víš, tohle to je hrozně šílená vlastnost, ale brzo jsem si to uvědomil, i mi to řekl trenér golmanů, řekl, ale Není to nechytáš, protože bys na to neměl, ale že teď, teď je to takhle nastavený a vyhrává se s Bobkovem. A nějak ve mně se to zlomilo a říkám, ne, ty ale teď tady prostě ten, teď nebudu chytat. A když nechytám, tak není důvod na nic se šetřit a, a budu, budu makat. A v hlavě jsem měl mistrovství světa a říkám, ale když nebudu chytat, on to dochytá už, tak aspoň se připravím a na trénu se úplně jako do top formy na mistrovství světa, aby, aby jsem aby jsem tam mohl odjet. No a, a fakt nějak ten hokejový bůh nahoře to viděl a, a dal mi tu šanci a i mi, i mi strašně sedlo to, že, že první sérii proti Jekaterimurgu chytal, chytal ten Bobkov, protože Jekač ne, nevím, jestli je můj oblíbený soupeř, ale další dva soupeři nebo tři, co jsme dostali, tak Prostě na ty, na, na ty, máš soupeře, na kterých se ti daří a to, byl, to, byl, to byla magnitka a hned jsme dostali pak kazaň. No a já jsem si na tady ty dva soupeře šíleně věřil. A ono to vypadá všechno jednoduše, ale, ale tak proti kazaň jsme vyhráli až v sedmém zápase v prodloužení, že jo. Hmm. To byly krásný, a prohrávali jsme na tři jedna, tři jedna jsme prohrávali po druhý třetině. V tom sedmém zápase, jo? No, tam, tam my jsme vedli. No a tam... To byla jediná série v historii, kdy oba týmy vyhráli všechny venkovní zápasy. Hmm. No, takže tam... Se... A i, i tam pra, platilo pravidlo, kdo dá první gól, tak vyhraje celý zápas, což, což není jako... Ale bylo to zajímavé, že to, že to tak vyšlo. No a ta, to byla euforie, no, tam, tam za toho stavu 3-1, tam, když jsme dostali na 3-1, tak všichni si mysleli, že už je hotovo a že Kazaň postoupí a tam málem ulítla střecha, protože tam bylo vyprodáno a 
To byl, to byl krásný jako moment, protože mě, mě se to i líbí. <laughs> Zajímavé je, že dostanu góla, ale to ani nevíš, kolika lidem já vlastně můžu udělat radost. Jo? <laughs> to ne. No a pak, 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 jsme, pak jsme dali ten gól a ta euforie byla skvělá. No a šli jsme na CSK a, a tam já jsem jedno, mě se proti CSK taky chytalo dobře. Mě, to jsem dostal jenom jeden zápas a prohráli jsme vlastně kvůli, kvůli jedných mojich chybě, kdy, kdy já jsem myslel, že, že rozhočí pískne icing a vypnul jsem jako v, hlav, v hlavě na půl vteřiny a nebyl jsem připravený na tu, na tu střelu, protože to šlo přes celý hřiště na, do Mantinelu, odrazilo se, to, odrazilo se to před a ten ho jako dojel. Bylo to tam hodně sporný, že, že po chvíli vypadalo, že by to, jako bylo to už jenom na rozhodčí, jestli by to písk nebo ne, už na, v, v obě varianty by byly dobře. On se rozhodl proto, že, že to nepískne a, a, a já jsem vypnul. No a to je, to je, jakmile vypneš, tak ti stačí už. Hmm. Jsem tam špatně a tam, tam oni dostali ten momentum a vyhráli a otočili ten, nebo otoč, vlastně ano, otočili zápas, dostali se do vedení a, a už si to podrželi. No ale tam ještě k tomu bylo zajímavé, že takhle začalo teda to v playoff z CSK, tak oni měli všude po zimáku CSK v dá prvými, vždycky první. Jo. Tohle nemůžete psát, tohle ne, to se nemůžete <laughs> Tohle nemůžeš napsat, byť si to myslíš a byť je to pravda, že oni fakt patří k tomu top, oni to skládají, ten tým skvělý každý rok. Hmm. Tam se berou všechno, co se dá jsou, jsou, jsou výborní. No a v Fomsku, Šimone, to bylo už během sezóny jasně dan, že prostě není žádný jiný cíl než titul? Ne, nám řekli před, před playoff, že naším cílem je být v top 4. Jakože si říkám, že, že přivedou, přivedou Kovalčuka během sezóny a přivedou tebe jako do, k dvou brankařům, který chytají už v tu chvíli výborně, tak to jakoby naznačuje, že, že opravdu zbrojí a třeba i tím, že přivedli tebe, že, jo, že se připravou na nejhorší, kdyby se třeba někomu něco stalo nebo totálně vypad z formy. No a ještě se vrátím k tomu, vlastně, když mě brali, tak my říkali, my tě sem bereme kvůli playoff. My o tobě víme, že jsi psychicky silný a že, že máme nastudované tvoje zápasy v, v Třinci. Že si normálně ne, ne, nastudovali moje zápasy a, a že, že ví, že umím hrát pod tlakem a že, že asi i ten titul v Třinci mi pomohl, že věděli, že, že jsem, jak byla vyhraješ titul, tak už jsi zrazený o té kategorie vítězný typ, že jo. Jasný, jo. No a to mi řekli a, a pak, když jsem tam nechytal ten měsíc, tak oni mi říkali, jo, vydrž, ale nic se neděje, všechno, až tam buďte v klidu, já se připravu tak, aby až naskočím na playoff, tak, aby jsem byl připravený a, a už, jsem, už, jsem, už jsem to tam dotáhl až do finále. A byl tam ještě jeden, ten mi, ten mi hrozně fandil, taky jako nějaký trenér, ale těch trenérů je tam asi sedm nebo osm, tam je trenér snad na všechno a tomu jsem říkal, on mi říká, vydrž, vydrž, já ti hrozně fandím. A já mu říkám, hej, mě do brány a uvidíš to. Já jim to ještě ukážu. A vždycky jsme na sebe mrkli po té po jako sérii. A měl jsem, měl jsem to, s ženou jsem se o tom bavil a říkám, já trénu tak, jak nikdy v životě. A jenom je to otázka toho, dejte mě do té brány. A 
No a táta říkal, to trošku zprostě, táta říkal, ale ještě tam daj, tak jim to narobí do prdele. Že co? Ještě tam daj, tak jim to narobí do prdele. No, tak, tak jsme se smáli a vždycky, vždycky po té sérii mi to taky psal, no. A je ono, to je ono, tak to, tak to, tak to, tak to měli. Ale Šimone, a jaký byl, jaký byl Kovalčuk v šatně? Super. Je zajímavý a nechci, aby se o to dotklo, že když přišel, tak já už samou sobě persona, říkám, tak jo, teda několik let, des, no desítek ne, ale já nevím, kolik měl asi 14 let na nebo kolik 11. Na to je jedno, no přes 10 let stoprocentně, top kanoní Renáhel. A teď už na mě jede, víte, říkám, tak pojď. Takovou už blabuňu na mě vystřel. A já říkám, to není možný. Dobrý, jak mu to sjelo. Jel po druhý, zase, ty. já říkám, ten člověk neumí vystřelit, <laughs> jako vážně, přivším jeho respektu, ale jako na sedlo on nedal hokej, no ale on to, on, to, on to rval nahoru a ladil tu formu až do toho playoff, no a v playoff už, byl, už to byl on, ale přišlo mi to fakt, jak kdyby přišel zarezlej hodně, a potřeboval to ze sebe všechno, všechno rozbruslit to hmm. a ošoupat to. Ale v kabině, když to vezmu takhle, lídr, super chlap, stál vždycky za hráčema. Pobavili jsme se i v sauně, v mistrovství, jak mi dal ten backhand. Byl taky, jak přišel, jak mu říkám, že mi dluží, dluží medaily. A on, já si to pamatuju, no, já, říkám, já taky, já ten backhand jsem viděl až na kostce, protože to bylo tak rychlý, že jsem se No a, a on říká, neboj, neboj, tak uděláme medaily tady. Říkám, tak jo, slíbil to, tak to splň. A když mi řekli, že tam teda má přijít ten Kovalčuk, já jsem něco, něco málo jsem tušil, že, že to by mohlo být, protože tady ty, tady ty hvězdy mají takový, ty mají bozie mají rádi, no. Vlastně, jo. Tak jako to tuší, že, že, že by to mohlo být, když, když, když budeš s tímhle, s tím, Člověkem na jedný, na jedný lodě. Hele, Šimone, ty jsi teďka podepsal novou smlouvu až do konce sezóny 22-23. Uvažoval jsi třeba při podpisu téhleté smlouvy, že se jak třeba definitivně připravuješ o šanci zachytat si FNHL? Protože já doufám, že to nevemeš špatně, ale samozřejmě, až ti ta smlouva skončí, bude ti 32 let a už to asi pro tebe bude trochu složitější tam něco získat. Já si myslím, že tohle kapitola, jako, nevím, no, je to možná NHL asi už zavřený, ale vždycky jsem chtěl zkusit riskovat, vždycky jsem to riskoval, i tady se mi to vyplatilo a věřím tomu, že kdyby mi přišla nějaká nabídka CNHL, která nepřišla, že to nebylo o tom, že bych se rozhodoval. Určitě jsou, byly tam kritéria, které jsme řešili s agentama, a to bylo, že, že už v tomhle věku mám svoje závazky a, a zodpovědnosti, že by to musela být jednocestná smlouva. Na dvoucestnou už si, už to řeknu blbě, to ne, nemůžu dovolit. Jo, víš, jak teď jsi v nejlepších vě, let, jako letech. A, ale ani tam nebyly, nebyla tam ta která nějaká byla na stole, že by vůbec měl někdo o mě zájem. A, Možná by byla, ale musel bych čekat, jak dopadne mistrovství světa, jak se mi povede. Dopadlo to takhle, jak to dopadlo, a jsem za to rád. No, jako... Chápu. 
Chápu. Šimone, já když jsem, když jsem procházel ty tvoje statistiky, tak mě zajímá ještě jeden moment tvojí kariéry a to je vlastně tvůj odchod z Budějovic do Třince. Protože já když se na to jako podívám trochu z širších souvislostí, tak předpokládám, že ty jsi byl jako mladý, nadějný brankář v Budějovicích. Šel, šel si, když šel si na rok na hostování do Třebíče, ano. kde předpokládám, že si tě zase jako všimli v Třince. Ale úplně vlastně jako nepochopím, jak si tě Budějovi se mohli v téhle fázi jako tvojí kariéry nechat utéct. No takhle, já musím být upřímnej, já jsem jako ne, nepatřil jsem k těm top kolmanům ve svém ročníku v, v těch letech, takže já si nemyslím, že já jsem byl nějaký jako fakt žhavý zboží, to tam byl v tu chvíli, tam byl mazy, že jo, Teď mě napadá vlastně jenom Mazy. No. Ale třeba Mazy byl to je stejný ročník jako já a, a to byli takový ty kluci, který by si nechtěl nechat dojít a měli, měli ten punkt z toho, že určitě budou do NHL. Myslím si, že o mě, o mě to nikdo ani tak nečekal, že by, že by to tak nějak mohlo dopadnout se mnou takhle, jak, to, jak je to teď. A ale tam, tam, tam to bylo tak, že já jsem šel do, do, do Třebíče, samozřejmě, aby jsem, aby jsem se vychytal a tím, že jsem měl podepsat smlouvu potom znova s Budějovicema. A v Budějovicích to ztroskatilo na tom, že já jsem chtěl výstroj von. No a oni mi řekli, že výstroj von mi nedají. No a já jsem řekl, že... Že, ale já ji jako chci. Já jsem vždycky, a to je, mám to do dneška ve slově, sice bych nemusel, že výstroj tam mám tučně. Výstroj je pro mě nejdůležitější věc, protože když chceš podávat výkony, tak musíš se na tu výstroj umět spolehnout. A já jsem to řekl takhle Budějovicích už tenkrát, že, že abych byl nejlepší, tak musím mít tu výstroj, kterou já chci a chci se v ní cítit dobře. No a odchytal jsem tu sezonu v Třebíči a od této sezóně se mi ozvalo sedm extraligových klubů a, a potom ještě jeden, jeden kanadský, myslím, ale to už, to už bylo, to už jsem měl podepsáno v Třinci, na Šuplíkově. A protože... Kdo se jeden kanadský si říkal? No, ale nevím, kdo, to už, myslím něco ve Vancouveru to bylo, ale to bylo nějaká ještě juniorka, nebo něco takového. No, a ale to už jsem měl podepsanou v šuplíku smlouvu. A s Pavlem, pa, Pavel, pan Pavel Marek mi volal a, a ten mi volal víc než rodiče to období, protože ten měl o mě jako enormní zájem, že mě tam na, naskautovali si mě, protože i v Třebič, Třebič byla farma taková, jako jak byla ve prostřed, tak ta byla všech. Tam byli kluci z Brna, tam bylo skoro šest, šest hráčů a ty, ty, ty týmy se jezdili tam dívat, jo na ty svoje hráče a všimli si mě. No a, no a co, co, co jako tam bylo dál, no. no. a Pavel Marek mi volal a říkal mi, že o mě mají zájem. A říkám, to je moc hezký, a, a, ale já se chci zeptat, pane Marek, kolik můžu mít hokejek na sezonu. <laughs> no. Co? A říkám, no kolik hokejek, já tady budu věcí, můžu mít, já nevím, jenom tolik. Tady se hokejky vůbec neřeší, prosím tě. Zlom si, chytej si v čem chceš a zlom si, co, co chceš. Super vážně. Až když už vás teda mám na telefonu, myslíte si, že bych mohl chytat v 
ve výstroji jako týhle značky. A Vem si kolik chceš, vem si klidně dvě výstroje, to je jedno. Tady se to neřeší, objednej si výstroj, ale jediný co, tady Šimone nikdy nebudeš řešit. Výstroj, zázemí, peníze ti budou chodit každý den na čas. A jediný co od tebe my, my teda chceme, bys byl nejlepší. A já říkám, tak jo, dobrý. to je dobrý. A přišel jsem do Třince a... a Kus to hned na mě. No tak jdeš do, do výstroje, co máme pod smlouvou. A říkám, ne, ale já jsem domluvený s tím. A jsi mladý, stejně za chvíli se vrátíš ještě do, do Třebíče a tady jsi jenom na otočku. A... Jo, tak jo, tak jo, ale abych si objednal tu výstroj. Jednu si objednáš. Ten šel za Pavlem Markem a ten šel, ten šel za tím kustodem za, vlastně za Smeldou, já to můžu říct. A my on do dneška to ví a my jsme skvělí kamarádi ze Smeldou a do dneška se tomu smějeme, jak mě tenkrát odsoudil hned, hned z jedničky a, a říkal, že za 14, dní, za 14 dní jsem zpátky v Třebíči a, a, a dneska si tomu teda dává zásluhu, říká, že mě, to, že mě, že mě tím namotivoval, abych v Třebíči zůstal 7 let. No a došel jsem k výstroji a Pavel Marek na ním zašel a říká, prostě si objedná, co chce. Jsem si objednal dvě výstroje, přišly mi dvě výstroje, ty čtyři značky hokej, počas jsem nevěděl v tu dobu, jakou značkou chci chytat. No to si podle mě třeba tohleto jako běžního diváka podle mě nenapadne, no. Já nevím, jestli teďka, jako myslím si, v některých klubech se tohleto bude řešit pořád. Nebo máš jako třeba od kluku slyší, že se to někde řeší? Nemusíš, nebudeme asi jmenovat nikoho, ale řeší se to někdo ještě? Někde? Řeší, řeší se, no. Řeší se ho Sám to vidím. No, nebude jmenovat, no. OK, no. Ale... Já bych, jako... Jedno, jako, jeden čas je... Mně to přijde hrozně tristní, jak nemůžeš toho hráče vybavit, jako aby ty chceš po něm, aby byl výborný. Jasný, když, když ti někdo si bude objednávat CCM, hokejky, tenhle zájem, Bauery, tamhle ten, Warriorky a všechny čtyři budou stejný a budeme 18 let a zkoušet si, zkoušet si to, ale jestli má ten hráč jeden záhyb, který mu vyhovuje, tak s kterou hokejkou ví, že bude jako fakt dobrý tak mu přece nemůžeš dát CCMku s jiným záhybem a pak, pak na něj řvát, že, že, že netrefíš prázdnou bránu, když ten člověk je zvyklý hrát na něco jiného. A je, je přece jedno, jestli je to mladý kluk, a naopak ještě ten mladý kluk to potřebuje mít tu výstroj, kterou, kterou, kterou se opře a bude jí věřit a věří a nemusí celý zápas přemýšlet nad tím, jestli, jestli když se dostane do šance, jestli má přemýšlet, jak bude střílet, anebo, nebo ale má přemýšlet nad tím, co udělá, ne, ne jestli mu vydrží okýka, tak já jsem, se, já jsem se s tím nikdy nepotkal teda osobně, ale samozřejmě vždycky ty kustodí, že když ti dávali toho okýku, vždycky jako skřípali zubama, ale uh, vím, že v nějakých klubech se to řešilo, že prostě každý dostane třeba, já nevím, prostě 17 okýk na sezonu a, a když zláme na ten limit, že si musí kupovat. Ani vlastně jako nevím, jestli někde to fakt tomu došlo, že si ty hráči to kupovali. Ale pamatuju si, když jsem, byl, když jsem byl já mladý v Ačku v Plzni, tak to, to ještě nebyly tady ty, tady ty moderní hokejky ty z toho jednoho kusu. To byly samozřejmě dřevěný, že jo? No. A já jsem, si, já jsem dostal tenkrát, já hrál samozřejmě, ten, tenkrát byly Lyonky, že jo? Já nevím, jestli to vůbec ještě existuje dneska ta firma. Já s nimi začínal, ty já měl hrozně rád Lyonky. No. A já měl Lyonky a pak mi objednali balík kohovek. Koho byly hokejky? Ty, jo, a já, já to zle... Přesně, přesně. 
A já těch 12 dřevěných hokejek zlámal asi za tři týdny. <laughs> tak si to dokážeš představit, jak rychle jsem byl zpátky zase na Lyonu. No, a hlavně to, ta cena byla tři Lyonky za jednu kovovku, že? No, to bylo tak, no. Pak mi to vozili z Horažděvic zase. Hele, Šimone, bylo třeba během těch tvých sedm let v Třinci někdy už jako ve hře, že by si odcházel do, do zahraničí, nebo třeba jakoby někam jinam po extralize? Ne. Což mě i kolikrát překvapilo, ale oni Třinec si mě vždycky pojistil, že mě měl třeba ještě na rok smlouvu. A to bylo na Třinci krásný a, a moc si toho vážím, že, že i třeba mě nemuseli, nemuseli mi rušit smlouvu a dávat novou a navyšovat peníze. A i přesto to udělali. Hmm. A cítil jsem z nich takovou... Jako, já na třinec nedám dopustit. To je, to je moje jako srdcová záležitost. A v tom klubu se to dělá super. A, a je, to, je to čest a radost ráno takový tým. Jo. Každý, každý bych chtěl do třince, si myslím. Je to jeden. Už to tak asi je, no. Je, no. A já jsem rád, že jsem tam mohl vydržet sedm let a v třinci mám tak skvělý vztahy, že, že s majitelem jsme, <laughs> jsme domluvený, nebo nedomluvený. On mi řekl, že, že oni v třinci budou mít vždycky dveře otevřený. Tak to je, to je příjemný vědět. A, a to, to mi třeba i moc pomohlo v tom, když jsem odcházel z třince do do toho Kunlunu a já jsem dlouho neměl smlouvu a on, a on mi tenkrát už řekl, jakože jdi to zkusit, neboj se, pan Moder řekl, a jdi to zkusit, neboj se, u nás budeš mít vždycky dveře otevřený. Tak je fajn, že, že i přesto, že jsem, já jsem vlastně věděl, že ať podepíšou kohokoliv, takže že mě, by, mě by si vzali, třeba bychom se tam střídali o tu pozici, hmm. ale, ale že, 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 mě, že mě vezmu zpátky, že, že skvělý, ne? A mám třeba to bylo... tady i v, v Budějovicích, že tady mi uh, oni, oni mi do, umožnili trénovat uh, v Budějovicích. Tak uh, já si myslím, že ty vztahy jsou jedna z nejdůležitějších věcí. No. A, a hmm. já si moc vážím toho, že mám jak v Budějovicích, tak v Třinci ty vztahy, myslím si, že nadstandardní. A, a mám z toho velkou radost. No. Neměl jsem naštěstí zatím žádný klub zaťukat, kdyby jsem odešel nějak ve zlim. Tam tenkrát budovící, když jsem byl mladý, tak jsem odešel kvůli, kvůli, kvůli výstroje, no, jenom, protože jako nechtělo se mi odcházet. No, já opravdu jsem jim utekl jenom kvůli výstroji a nechtělo se mi odcházet 420 km od domova. Úplně někoho k hranicím Polska nejdál, kam to šlo. A že bych radši zůstal v Budějovicích, ale, hmm. ale tenkrát to tak bylo a, a viděl jsem to jako šanci. No a třinec, třinec mi dal spoustu kamarádů. V Kyově, že jo, tak Jarda, Jarda Kameš, tomu vděčím za hodně. Dal mi pak z Kmotravího syna Pet, Petra Hvedlíka, že to, to už samo o sobě je taky něco, že si s Goldmanem uděláš takovýhle stav, že, že ani nejste nejlepší kamarádi, ale to už, to už je rodina. Mám pak radost, že tam eh, přišel, přišel za mnou Bobby Young, kdy jsme z Budějovic vlastně spolu hráli a, a to je jeden, no ten, ten vlastně mi třeba zařizuje teď eh, 30 než 
Takže Jasný. to jsou nejlepší kamarádi tohle. Hele, Šimona, t- takže vlastně ty jsi, ty jsi celou dobu v Třinci, tam byl pořád jako pod smlouvou, že jsi měl tu jistotu, když jsi říkal, že si podepisoval třeba i rok před koncem smlouvy stávající. Ale tu poslední sezonu, co jsi tam byl, tak ty jsi to i sám na kous, ty jsi vlastně celý to playoff chytal s tím, že ti končí smlouva a byl si definitivně rozhodnutý, že to chceš zkusit do zahraničí, ale na tu smlouvu si možná čekal překvapivě docela dlouho, ne? Jo, já jsem ještě nevěděl, jak to dopadne, že, že, že to skončí pohádkově a vyhrajem titul. V prosinci mi byla nabídnuta třincem neodmítnutelná smlouva. A já říkám, že, že tohle je jeden z posledních okamžiků, kdy já to asi můžu zkusit jít do zahraničí, že si toho vážím, že asi nečekali, že, že bych tohle mohl odmítnout, ale že bych nerad jednou seděl na verandě a říkal si, co kdyby. Hmm. No a tak jsem to radši, tak jsem to šel zkusit a i to playoff a všechno jsem chytal s tím, že, že nemám smlouvu, že vlastně musíš. Jo. A udělal se, udělal se titul, udělal se mistrovství světa, kam jsem odjel jako trojka, tam jsem vůbec nečekal, že bych mohl chytat. Chytal jsem fakt ten zápas Lobrons a a tenhle zápas, poslední zápas sezony, všechno byl ten jazyček na těch vahách, že u toho na tom zápasu byl uh, Scotty McPherson, z, ten manažer, manažer Kunlu, no a řekl, že, 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 že mě chce. No. A bylo to pro tebe překvapivý, že jsi jako musel takhle dlouho čekat? Bylo, bylo to jako docela jako na, na palici. No. Protože si říkáš, ty jsi ne, ne, nic špatně, víš? že neměl si špatnou sezónu, měl si výbornou sezónu, titul, mistrovství světa a ty nemůžeš sehnat práci. To jo, jako říkáš si tyhle, ty, jako my jsme byli druhý, nebo já neměl mistrovství, tak u mě neštěkne ani pes. Hmm. No. To, je jako, to je strašně zajímavé. A, a samozřejmě si koukal, jak všichni golmani, který si myslel, že měli horší, horší sezonu, než ty tak podepisovali jeden za druhým, viď? No, to, to, to si teď ne, nevybavuju, ale, ale většinou větši, to tak bývá, že, že fakt vidíš zrovna, když ty, ty na něco čekáš, zrovna ten podpis, tak, tak vidíš, jak všichni podepisují. <laughs> tak posíláš pak agentovi, ale prosím tě, vidíš tady ten přestup, proč on a ne já? No. <laughs> jo, posílal jsi takhle? Občas jo. <laughs> <laughs> a co ti chodilo zpátky za výmluvy? Ne, tak já jsem, tam je dobrý, že máme třeba s tím Ráňou Hamplem takový vztah, že, že, že si s tou umíme udělat i srandu a třeba, tak on počíná lepší, no, tak jo. <laughs> tak to bylo, ale tak to nejsou výmluvy, hol to tak je, no, tak když se to můžeš, může, máš tři trenéry, no, máš jich všechny a každý si postaví ten tým jinak, jo. Každý postaví jinýho golmana. Někomu se líbí vysoký golmani, někomu se líbí pohyblivý, někomu se líbí trpělivý. Hmm. Takže ty musíš i v tomhle tom sednout tomu trenérovi, aby se znovu líbil povahově. Asi jako, nebo... Jasný, no. Chápu. Šimone, uh, pojď mi něco říct, prosím tě, na bojí pohledně posluchačům. Uh, myslím si, že ten tvůj projekt Save Zot musí znát úplně všichni 
každý, kdo sleduje hokej, tak si myslím, že ho to fackuje ze všech stran, což je samozřejmě dobře. Asi to nechám na tobě a tvýma slovama. Myslím si, že si ten projekt představoval už nesčetněkrát, takže budeš k ryba ve vodě. Takže můžeš nám prosím tě ještě jednou všem znova představit tvůj projekt Saves Help? Bude mi velkou ctí, je to, je to naše, naše dítě s Michalem Naškou, s kterým to děláme společně a byla, byl to nápad, když my jsme začínali dělat pro děti v Třinci pojď ven, když jsme chtěli děti dostat z, z ulic na, na hřiště, aby začali hrát zase, zase ten bandy hokej a jsme udělali nějaký přívíkendový turnaj. Ale říkám mu, hele, tohle je jedna věc, co tady děláme, to pojď ven, ale mám v hlavě jednu myšlenku a to je save help. Já už tenkrát jsem věděl, že se to bude jmenovat Save Zelp a představil se a říkal, je to jednoduchý. Každý golman za svůj zákrok dá 10 korun. Za tu sezónu máš, já nevím, tisíc zákroků, když, když patříš k vytíženým, když patříš k nevytíženým, 500. To znamená, že ten golman ze svého platu na konci roku dá zákroky krát 10. Minimálně. To máme, to máme takový mantinely. No a, a on říká, to se mi líbí, to, to, by mohlo být, to by mohlo být dobrý. Já říkám, ne, to jako já tě potřebuju, protože ty umíš www stránky, umíš, umíš, mi pomůžeš mi s tím to rozjet, protože máš takový to, co já neumím. Já budu volávat golmany, partnery, sponzory a ty, a ty mi prostě musíš s tím pomoct nějak a, a rozjet, rozjet webovky. A to. No a tak jsme, tak jsme to rozjeli a a celý to tak nějak vzniklo, protože já jsem přemýšlel, mě chvíli v jeden, v jeden okamžik uh, přestával hokej dávat takový smysl, víš. Bylo to, že já někomu tím, že dělám hokej a, a že, že dělám to, co mě baví, tak vlastně jako moc nepomáhám. Ano, my jsme, my jsme zábavní průmysl, přijdeš se na nás počkynout, zařovat si na nás, zaplákat, koukáš na hokej, zapomeneš na nějaký svoje jedním starosti a, a myslíš, já nevím, dvě hodiny, co jsi na hokej, tak myslíš na ten hokej. Ale to mi nepřišlo tak hluboký, já jsem říkal, tedy, já bych chtěl tím, tím jako pomáhat, že? protože asiči, vojáci, policajti, všichni dělají doktoři samozřejmě, ty dělají něco smysluplného, ty, ty tím, že jsou, že chodí do práce, tak zachraňují Životy, nebo mění, mění lidem ty, ty osudy k lepšímu. Jo. A, a to mě na tom hokeji chybělo. Naopak mě napad právě tady ten nápad, že, že každý ten zákrok by mi mohl pomáhat tím, že se vybere ta deseti koruna minimálně za něj. No. A, a dali jsme to dohromady. Já jsem první koho jsem zavolal, nebo zavolal jsem se zeptal Petr, Petra Merlíka, protože to je takový můj starší brácha, který má vždycky rozum. Já dělám občas nějaký hlouposti, ale vždycky mi, mi dá takový ten morální pohlavek, ať neblbnu. A teď jsem se ho zeptal na to, co si o tomhle myslí a jestli by do toho šel se mnou, že bychom mohli po sezóně třeba vybrat společně, když to zdáme dohromady 20 tisíc, tak je to fajn. A no to je super nápad, do toho jdu s tebou, ty víš, že já s tebou půjdu do všeho vždycky. No a jak to je paráda, tak už mám Hamase a pak jsme letěli na Národě, to jsem řekl Bartezovi, jsem to řekl, a 
ten řekl, to je jednoduchý a to je skvělý, tě, proč, proč to nenapadlo nás, my jako dříli, to je úplně easy. A to jsme v jakém roce, Šimone? To bylo po mistrovství Bratislavy. Okay. Jsem, jsem začal obvolávat kluky. No, obvolal jsem, takhle jsem obvolal ještě Romana Vila a tím pádem jsme byli já, Partens, Vilda a Petr Hamerlík. Takže dokážu, a troufám si tvrdit, že, že, že jsem oslovil jako silný ten začátek, který, když do toho jdou tyhle golmani, tak proč bychom do toho nešli my? No a, a pomalu se to začalo nabalovat a volal jsem dál a dál. A pak jsem měl už vypočtený, že, že mi každý e, rozhovor nebo s tím golmanem trvá přesně 20 minut, abych jim povídal o tom, o čem to je a jak, jak to funguje. A, a takhle jsem kecal a, a dneska už je to ve stádiu, že, že, že se nám ozývají golmany sami a že, že chtějí, že, že tam nejsou, že, že chtějí být součástí. Jo, a, a je to velký, je to velký, je to jednoduchý a, a, a teď přemýšlíme a bude, bude se asi, nebo v plánu je, to můžu asi už prozradit, roz, rozjíždíme, no chceme rozjet, už se na tom pracuje fotbalový safezalp a co je nejdůležitější pořád. A ty máš čtyři zákroky za zápas, ale... No, tam se musí, tam se bude ještě měnit jako to, tam se bude měnit to ohodnocování, jestli to bude za, jako, za zápas, za startovní. To, to řešíme právě s, s Petrem Čechem, který mu jsem taky volal a ten, ten je součástí. To jsme tam museli, museli mít hned. A, no a najednou, najednou volá, že čau, hele, už, už je nás deset, nechci se k nám připojit. A jo, jo, jo. Volá, že nás dvacet. A teď byla, že je nás 54 a nechceš, nechceš se připojit. Oni chtějí, no, oni už chtějí pak sami. A hlavně vidím v tom velký potenciál, protože Michal teď skončil ve své práci a, a začal dělat safezelp na poloviční úvazek. Vzal si do toho ještě fanshop a, a, a práci za Havířov hokejovej. No a, a teď myslím, že to, kde jsme teď, jsme jenom díky tomu, že Michal po práci chodil do kanceláře a, a dělal na tom do, po, po svojí pracovní době. Jako musím, musím říct, Šimona, že, že i, ty, i ten váš merch je hezky jako vkusně udělaný. A, a on vám fotil nějaký triko vegi, ten kluk, co nám dělá produkci. Jo, jo, jo. Jak jste na něj přišli vůbec? No, oni se nějak znají spolu s Michalem, no. <laughs> A že, že on, on je taky golman, že jo? Jo, jo. No, tak jo. to nějak, nějak spojilo, že nám, že nám nafotí retro kolekci a, a, a Michal, já nevím, co, co ten Vegi dělá. On dělá nějak v kapele nějaký? On dělá jakoby produkci, hudeb, jakoby hudební a zvu, no. zvukovou produkci. No, a on, a on Michal, Michal říkal, že, že ho zná, že, že toho Vegiho, že, že se s ním musí se, nevím, jestli seznámit nebo už seznali. Každopádně on slovil, ten, ten byl pro a, a, a ten merch je krásný. Já jsem, máme, mě to logo hned na první pohled jako uchvátilo a, a říkám, jo, tohle je ono. No a, a je, to, je to fajn. Důležité, co je teda říct, tak máme, máme jakoby tři účty, když už já rád o tom mluvím, o tom, o tom Sejzelp jako transparentně otevřeně. I třeba když se bavím s Golmanama, tak já jim říkám, že, 
jestli mají svoje účetní, účetní takže klidně můžou kdykoliv si zažádat o, o celý ten výpis, co, to, co, kam, co kam jde. A máme ten transparentní účet, kterýho ani jediná koruna nejde na to, na nic jiného, než na, na pomoc. Jo, že spousta těch organizací je takových, že, že se z těch peněz, co se vybere, se platí ty věci kolem, třeba kancelář, platí se ty lidi, hmm. platí se uh, ten merch, jo. Tohle, to, tohle to je neprůstřelný a tohle je jako svatý, že z těch peněz za zákroky se nikdy neplatí nic. Já mám, já mám fakt starosti uh, vybrat peníze od partnerů, aby, aby jsme mohli mít peníze na z začátku to bylo na VVV stránky. Jo, celý to rozjet bylo, bylo docela i finančně nákladný, ale, ale sešlo se, sešlo se já nevím, pět, šest partnerů, kteří, kteří dali, dali nám ty počáteční peníze a my jsme mohli to rozjet. A asi a ten e-shop jsme udělali z toho hlediska, že kdyby náhodou nás partneři už pak nechtěli podpořit, tak aby jsme byli soběstační a samostatní, Jasně. aby ten merch si vydělával na to, aby se mohl třeba ten Michal zaplatit a tak. Jasně. A, a merch, merch dělá merch pak. No. Hele, Šimone, a vy vždycky prostě na konci sezóny vyberete nějaký, nějaký další charitativní projekt nebo kam vlastně ty peníze potom jdou? Jo, no to není na konci sezóny, my to děláme během sezóny, jo. A teď jsme, teď jsme dělali nějaký součet, tak už jsme rozdali 650 tisíc dohromady mezi 13 dětí. A teď tam máme k dispozici dalších 700 tisíc. A ty už, ty už teď pomalu rozdáváme. Teď na to byl čas, takže teď, teď to děláme tak. A vždycky jsme to tak dělali, že vzhledem k tomu, že ty peníze jsou od nás, od všech, tak já napíšu na skupinu, kterou máme hromadnou, tak napíšu, kluci, je tady případ malé Honzí Novák, 8 let, má tady to postižení, pomohlo by mu rehabilitace, pomohly by mu tyhle lázně a pomohlo by mu nějaká protéza za tolik a tolik. Posílejte palce nahoru, kdo s tím souhlasí, stačí nadpoloviční většina. Kluci tam naflákají palce, dostaneme se nad půlku a volá se té rodině, že, že peníze e, budou uvolněny na tu jejich pomoc. Ale co je další věc, kterou, která je stejně tak neprůstřelná, jakože všechny peníze jdou na, na, na pomoc, takže my nikdy neposíláme peníze. Jak je to, pomožte, pošlete nám 50 tisíc, my potřebujeme na tohle. My když někdo potřebuje pomoc, řekněme, e, Teď mě napadá pobyt v lázních na celý rok, nějaká ta roční kůra, což je, nevím, xx pobytů, tak stojí to 100 tisíc. No ale my nepošlem rodině 100 tisíc. My zavoláme do těch lázních, kam oni jezdí, spojíme se s nima, zaplatíme jim přímo těm lázním ten pobyt a oni tam jenom přijedou. Takže i, i, i my hráči víme, že, že ty peníze nejdou nikam do, ru, do ruky, že... Uh, že s těma penězma je naloženo přesně na tu pomoc a ne, že se za půlku koupí tohle a za druhou hmm. půlku se koupí něco jiného a nemáš vůbec, nemáš vůbec jistotu, kam ty peníze půjdou. Tohle s tím se to všechno eliminuje. Hmm. 
Šimone, zní to fakt jako skvělé, tak krásný, jednoduchý koncept. Je vidět, že často v jednoduchosti je krása a obdivuhodný, že jsi se do něčeho takového pustil při kariéře, kdy sám samozřejmě se sebou, se svou rodinou máš do starostí, takže klobouk dolů. My samozřejmě, už jsme to tady s Richardem říkali před rozhovorem, se do toho tvýho projektu přidáme taky. Ty detaily spolu ještě, ještě dořešíme, ale jsme rádi, že můžeme být součástí a, a aspoň nějakou troškou přispět, přispět aby, aby těch peněz se vybralo, vybralo ještě víc. Tak to je skvělé. Šimone, děkuji ti za tvůj čas, moc zajímavé povídání. Jsem rád, že jsme se spojili přes tu bouřku. Tu bouřku teda odnes Richard, my jsme, my jsme ho teda tady promlčili toho Richarda, Richard mi psal potom, že uh, bouřka dorazila do žabonost, takže Richard je odpojený, takže... Uh, a je to škoda, on má nějaký příjemný hlas, on se docela dobře poslouchá. Richard má skvělý hlas. Jo, on se vidí. No, Richard je profík s tomhle, to je hlasový profík. Jo, jo, jo. Když tu, když tu nebyl celou dobu, tak ho musíme ještě na konci vychválit. Přesně tak, přesně tak. No počkej, a já musím po, pozdravit pana doktora Fischeru do Třince, takže to mám splněný teď. Poslouchá, jo? Jo, jo, poslouchá. Poslouchá podcasty, ale poslouchá hlavně jeho brácha. Myslím, že brácha nebo syn. Teď bych, teď bych kecal a říkal, ať, ať, ať ho pozdravuji taky toho jeho brácha. Tak to je fajn. To je tak jsem splněl ještě takovýhle malej ten, protože je pan doktor nám nám odrodil mého syna a mou děčinu. Hele, a ještě mi napadá, mohli bychom udělat možná nějaký jako společný merch, Bombik Tyči Saves Help? Můžeme udělat nějakou limitovanou edici. Na Vánoce, Selskýho. No, i to všechno řešíme. Tak jo, Šimon, děkuji ti moc za tvůj čas. Užij si hlavně oslavu narozenin a ať se ti, ať se ti pořád daří jako do posud. Děkuji, děkuji, mějte se hezky a těším se na, na další díly vaše. Díky, měj se. Tak děkujeme Šimonovi teda za jeho čas. Bylo to fajn. Doufáme. Ty jsi to trochu Jakube, na, ty jsi to Jakube trošku napořil, protože já už jsem se vracel zpátky po tom rozhovoru se Šimonem, jenže, kdy jsem říkal, že už jsme po Takže ty to by nedávalo smysl, Richarde. Protože chápeš, že ty lidi by teďka poslouchali hodinu Šimona a ty, čemu by se tam vrátil, tak oni by, se by byli úplně ztracený. Hmm. Tak já to řeknu znovu, furt ho nemáme natočený. <laughs> nemáme, ale vy jste to uslyšeli. Nemáme, ale vy jste uslyšeli. Dobrý, jo. Um, tak já už to nebudu zkoušet po třetí. Uh, ještě teda na závěr bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast Davidovi Pastrňákovi, jeho rebece a vlastně celý jeho rodině. Je to neuvěřitelný, co život někdy dokáže vymyslet. Syn Vigo, na kterého se pasta s přítelkyní tolik těšili, zemřel po šesti dnech. Já sám mám dva syny, jednomu jsou necelý tři, tomu mladšímu bude teď rok a nedokážu si představit, kdyby se jednomu z nich něco stalo. Davide, buď silný, myslíme na tebe. Taky nepředstavitelná situace, co, čím si musí David Pasterňák s přítelkyní procházet. A myslíme na vás a buďte silný, ať to, ať to zvládnete. Pro dnešek je to z našeho natáčení asi všechno. Je to hodně smutný na závěr, ale nemohli jsme to nezmínit, protože je to věc hodně důležitá pro každého z nás samozřejmě. A Přátelé, mějte se hezky. Tak kdy jsme zase zpátky, Jakube? Richarde, uh, příští týden vynecháme zase a další týden bude klasický díl. Samozřejmě mezi dobí budeme vydávat na Hero Hero, takže jestli tam ještě nejste, tak okamžitě teď, abyste se přihlásit znova, nebudete toho litovat. Děkujeme za pozornost a mějte se. Mějte se, čau.